1: 踏遍千山万水，为你而来
0: 。前段时间有件母亲以死相逼女儿与相亲对象结婚的事儿上了微博热搜榜。2019年年初， 9 0后姑娘周某在母亲的安排下与父母相亲。周姑娘不喜欢父母，拒绝交往，但周母强烈要求女儿与相亲对象结婚。周某抗争过，但在母亲闹到公司后失业的她还是回到了老家。之后就面对着七大姑八大姨的轮番劝说。不仅如此，还有母亲以死相逼：“不结婚就不要进这个家门，不结婚我就死给你看。”担心家庭破裂，害怕母亲真的自杀，周某迫于无奈，还是妥协了，和付某领证结婚。先婚后爱在影视剧里常有，但现实中真没那么美好。婚后一年期间，周某和付某从未有过夫妻生活，周某想离婚。但母亲固执的不允许他离婚，还多加阻挠，甚至和他发生肢体冲突。最后，对母亲彻底失望的周某到法院起诉离婚，法院予以支持，撤销了他和付某的婚姻关系。在整个事件的描述中，只看到了女方和女方母亲之间的矛盾，所以我有个疑问。男方为何在与女方毫无感情的基础上要与女方结婚，同时保持无性生活，并坚持了一年呢？唯一能解释的通的就是，这个男的也不想结婚，但家里也逼着结婚。为了缓解催婚压力，两人一拍即合，结个婚做做样子，欺骗了双方父母，但骗不了自己的身体。无独有偶，二零二二年七月。还有一条95后女生因催婚焦虑过度、碱中毒的消息引发网友热议。山东济南， 2 7岁的女生面对父母不停的催婚，情绪起伏大，呼吸困难，四肢麻木，肢体抽搐，送医后被诊断为呼吸性碱中毒。这到底是催婚呢，还是催命？有网友调侃道：“已经截图给我妈看了，希望她能消停一会儿。”很长一段时间，很多人都会面对这个问题。当我们到了一定的年龄，父母一定会开始催婚。可是，催婚能让父母获得什么呢？没有人知道确切的答案，但是却有人感受到了确切的焦虑和烦恼。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单。我是迎波，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：父母催婚到底在催什么？父母为什么要催婚？最直接的原因是，他们期待你拥有一段婚姻。这段婚姻的另一半是谁不重要，重要的是他们认为你到了年龄就该和他们当年一样去结婚。他们关心的从来不是自己的孩子会不会幸福，也不在乎你到底愿不愿意。他们只是打着爱你的名义，逼你去维护他们的面子。在很多长辈的眼中，婚姻就是搭伙过日子，你早晚都要做出这个选择，因为没有其他更好的选择了。
1: 跑到另一个城市，那你呢？
0: 我爱过，有梦想，此刻依然在路上，跨越千山万水，奔赴与你在深夜的心灵之约。在一些父母眼里，在他们那个年代，婚姻是同后半生的生活质量相绑定的，不结婚就意味着面临巨大的生活挑战。而在当下，社会环境变了，更完善的社会保障代替了部分传统婚姻关系带来的安全感。当年轻人有了一定的经济话语权，就开始追求独立和感情上的宁缺毋滥。再加上父母在自身交际圈所承受的舆论压力，这让他们总是忧心忡忡：孩子现在不结婚，以后怎么办？所以，很多年轻人一边对爱情求而不得，一边还要面对父母带来的二次压力，这让他们倍感痛苦。今晚千山万水只为你，跟朋友们分享的第一篇文章，选自国馆文化，名字叫《年近三十，他被父母催婚到崩溃》，作者徐真。年近三十的阿敏被父母催恋、催婚、催到崩溃。他上一段正式的恋情还是在大学时期，出来工作后，在父母的安排下进行了不下十次的相亲，但每一场都无疾而终。最好的一次，看了两场电影，聊了半个月的天，准确来说是十二天。聊天内容始于各类生活琐事，终于对方的一句句：“在干嘛？吃了吗？”后来有一次，阿敏看到这两句话，突然有了种想吐的感觉。这个想吐是字面意思，被情绪影响到的生理反应。他开始反思，为什么自己可以顺利的升学、就业、拿下车证，却永远不能够走入一段婚姻，开始一段亲密关系。后来，阿敏总结出来了，原因应该在于父母。因为他的父母也是始于相亲，终于结婚。在阿敏眼里，自己老爸喊天猫精灵都比喊老妈名字更有感情。在某一次又见到父亲喊天猫精灵的语气后，阿敏突然意识到，原来在父母辈的包办婚姻里，婚姻是必须的，爱情是可有可无的。他觉得很奇怪，这个次序是不是颠倒了？婚姻不应该是基于爱情的结合吗？什么时候成为了一个冷冰冰的人生关卡？阿敏觉得不能这样，不可以这样，这样不对。于是后来，她拒绝了父母的相亲要求，一次又一次。不知道是在第二十九次还是第三十次的时候，母亲崩溃了，指着他大喊道：“你为什么不结婚？为什么？”听着母亲的歇斯底里，阿敏沉默不语。其实，阿敏母亲的这个问题，复旦大学副教授梁永安早就已经回答过。梁先生说：“年轻人表面上不结婚，实则是在坚持爱情。一个没有爱情的婚姻是不幸福的，生活里面没有情趣，就是穿衣、吃饭、生娃，一切都像程序，那是生命力太大的一个缺失。”阿敏很直白的觉得，要是我随便找个人搭伙，那我为什么不和天猫精灵结婚？爱情最重要，婚姻一定要有爱情，必须要有爱情。可是有了爱情就问题解决了吗？如果这么想，那还是稍显简单了点。有了爱情之后，很快第二个问题就摆在眼前：物质基础。在中国，走入婚姻殿堂最重要的物质基础，毫无疑问是房子。君不见，北京街头那熙熙攘攘的相亲角，大爷大妈们推手过招，如同华山论剑。女方父母第一事，往往就是亮明诉求：你家有没有房？有几套呀？市中心还是城郊？房子是全款的还是分期的呀？一个月房贷多少呀？英雄难过美人关，没房难过岳母关。对很多即将迈入婚姻的男青年来说，婚房是无论如何都绕不开的一道坎儿。尽管老一辈的人都说他们那时候啥都没有，一样结婚成家，但是现在，据五八同城的调查数据显示，有 76.6% 的单身人士不能接受租房结婚。更有 16.6% 的人认为男方应该全款购买房产，但在房价高起的情况下，一线城市的购房门槛要300万，二三线城市也要100万，一代人奋斗多少年才把房款凑齐？凑不齐是吧？只好问爸爸妈妈要，问爷爷奶奶要，问外公外婆要，爸爸妈妈拿公积金。爷爷奶奶出箱底本，怀公外婆把攒了二十多年的一点积蓄也拿出来，这里十万，那里八万，拼拼凑凑买一套房，里里外外掏空了六个钱包，但能买到房还算是皆大欢喜。有不少人的感情败给了现实，买不到房，小情侣没走向婚，而走向了分。曾见过一对情侣谈了六年恋爱，最终还是分手了。在这六年里，他们搬家不下十次。临近结婚，他们也走街串巷的去寻找合适的房子，但最终他们还是因为拿不出50平米房子的首付而忍痛分手。分手的时候，女方说：“我不想以后怀孕了或者带着孩子的时候，也要被房东撵着说搬就搬。”我只想有一间稳定的、不会被赶走的房子。我错了吗？这样的事情绝不是孤立。女方有错吗？一点都没有。谁都不想一辈子像浮萍一样飘摇无依，连个落脚的地方都没有。人生是漫长的，几十年时间，犯不着吃那个苦。男方容易吗？太难了。最后就是，一方倾尽所有，一方底线需求，谁也不肯让步，谁都认为自己的要求非常合理，自己的难处显而易见，于是僵持住了。最终，如果不是破局，便是走向幻灭。你买不起房子，我看不到希望。婚房的缺席，最终将许多女性挡在了婚姻门口。除了婚房，高价彩礼也是女性结婚前的一大难题。女方家庭会考虑，女儿嫁出去了，手里总是要握着些钱，才不好被婆家欺负。可男方家庭会想，收礼项目层出不穷，要这么高的彩礼，到底是卖女儿还是嫁女儿？还没进门后就先预定，我们对女孩不好，以后的日子可怎么过？为了凑齐二十万的彩礼，我有一个朋友。爸爸把公积金全拿出来了，问亲戚朋友又借了好几万，赔上了一大笔的债，甚至打算把家里用来代步的车都卖了凑钱，但还是没凑齐二十万。双方家长在微信聊，在线下聊，始终没有就彩礼达成共识。最后，朋友的女友给他发来简讯：“没有彩礼，你买的那个房子也和我没什么关系，我累了。”亲爱的，随缘吧。华东政法大学中国法治战略研究中心副研究员孙玉华在走访了中国多地彩礼情况后叹息道：“高价彩礼抬高了一些农村地区的结婚门槛，会加剧结婚难和生育难的问题。”《小时代》中，上海名媛顾里说过：“没有物质的爱情，只是一盘散沙。”都不用风吹，走两步就散了。所以，许多女性即使过了婚房那一关，也在高价彩礼面前崩溃，终于倒在了婚姻的终点站之前。最后，还想说，近几年女性意识不断觉醒。这本是一件好事，可慢慢的方向却有点跑偏了。比如，恋爱脑成了一个贬义词，在各大社交平台上秀恩爱换来的不一定是祝福，也可能是阴阳怪气的狗头，或者一句充满讽刺意味的“放下助人情节，嘲笑他人命运”。似乎步入了婚姻，生活就只剩下一地鸡毛。很多未曾步入婚姻的女性看到的是被短视频平台为了流量推过来的婚姻生活：丈夫喝醉了酒，在客厅呼呼大睡；女性一边哄着孩子，一边收拾乱七八糟的房子，一个人清了两大袋垃圾出门，而丈夫依然酣然好梦。别说帮忙，连一句口头上的关心都没有。看多了这类视频的女性。对婚姻是没有信心的。女性意识觉醒已经成为了一个流量密码，已经有矫枉过正的趋势。你嫁人了，那你就是菟丝子，就是男权的附庸，就是精神男人。你要崇拜你的男朋友，那更加十恶不赦。一顶娇妻的高帽就砸到你的头上。这种风气在无形中为女性带上了精神枷锁。还记得 Papi 酱吗？她结婚生子后，孩子随了夫姓，引来了多少骂声？很多年轻女性在这样的浪潮和风气中，也变得心有戚戚焉。于是乎，结婚成了一件需要鼓起勇气，甚至鼓足勇气的事情。2021年，中国登记结婚人数不足800万对，这是什么概念呢？这么说吧，中国适婚人数里结婚的不足十分之一，而且结婚率还有逐年下降的趋势。婚姻对于年轻一代来说，也似乎变得可有可无了。但真的是这样吗？不，正是因为我们对婚姻还有期许，对爱情还有憧憬，我们才不愿意将就。不愿意敷衍，我们坚定地希望婚姻里有爱情，希望在漫漫人生路上能有伴侣互相扶持、彼此慰问，而不是在一地鸡毛的柴米油盐里撒泼打滚我们不敢走进婚姻，并不是害怕婚姻本身，只是因为被沉重的生活压力压弯了腰，被繁杂的物质遮住了眼。害怕在日复一日的生活里把爱意消磨的一干二净。我们希望和伴侣琴瑟和谐，相濡以沫，携手陪伴走过生活的风雨。充满爱的婚姻是沈复笔下“布衣菜饭，可乐终身”，是三毛的一句“不多不多，以后还可以少吃点”。这才是婚姻最动人、最纯真的模样。让爱情开花结果，从来不是一件要人避之不及的坏事。很希望大家不必因为世俗的压力逃避婚姻，不必为了一些风言风语厌恶,恶婚姻。姑娘，生活固然不易，但如果你想好了要走入婚姻，我依然会大声地祝福你，去吧。你会幸福的。有一种思念叫望穿秋水，有一种记忆叫刻骨铭心，有一种遥远叫天涯海角，有一种路程叫万水千山。千山万水只为你，千山万水只为你正在路上。感谢此刻依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：父母催婚到底在催什么？微信平台中国交通广播，期待各位的互动。珊珊说：“我妈也催婚，她的原话是：你现在要想办法把自己嫁出去。群里已婚的小姐妹都羡慕我只恋爱不结婚，并劝我不要结婚。我觉得她们是真的为我好的姐妹，自己淋着雨却希望我有伞。”小丹说：“我二十八岁那年，我爸妈对我未来对象的要求降低到：男的无残疾、无犯罪记录。”我现在三十岁了，还单着呢。他们也说的少了，但总会在我面前抱怨他们老了。丽影橙黄说：“今晚的话题，我觉得令人深思。被父母催婚的人，他们不是拒绝婚姻，只是还没有找到合适的人罢了。毕竟，婚姻是一件人生大事，不是儿戏，随便可以糊弄那是不行的。”作为儿女的他们，也从内心希望自己能够碰到那个真的可以结婚的最佳人选，不将就，不随便，那是他们对自己人生负责的体现，自然无可厚非。漂浮的云说：“父母催婚就是传统观念使然，男大当婚，女大当嫁是老一辈人的传统观念，认为到了年龄就一定要成家。”娶媳妇儿、嫁女儿之后，他们传宗接代的使命便完成了。至于幸不幸福，那就要看个人造化了。沿着神经追寻女说，我们这边的说法是，儿女的婚姻是父母的责任，儿女结婚了，父母肩上的重担才算卸下了。换句话说，就是如果父母哪天走了，也是不带遗憾的。因为不知道明天和意外哪个先来，所以父母才会不停的、不停的催婚。当然，更多的意义，天下的父母大约都是一样的想法，他们希望孩子得到幸福，等到他们离开这个世界的时候，自己的孩子不至于太孤单。盛夏蔚蓝说：“父母催婚都是为了我们的幸福。他们的生长环境和所受到的教育，让他们固执且发自内心的认为，你不结婚一定不幸福，而你只有结婚才能走向幸福。当然，不否认，他们也受不了你到了适婚年龄，甚至过了适婚年龄，听着三亲六戚、邻居朋友嘲笑你。他们爱我们，只是用的方式不对。”夏天说：“家里的二十多个表兄弟姐妹、堂兄弟姐妹们，除了还在上高中的和我以外，都结婚生子了。每个亲人见面的第一句话就是：三十岁了，该耍朋友了。还好我妈很开明，虽然也催我，但是很尊重我的选择。嗯，作为父母，一定要意识到，孩子不是我们的附属品，他有自己的人生。”尤其是孩子成年以后，我们能做的只有相信他、支持他、鼓励他，去做出自己的选择，承担选择的后果。换句话说，结婚也好，不结婚也罢，做什么工作也好，自己创业也罢，本质是让你快乐，这才是父母最该期望的事情。
1: 早林同学、校长去了初恋的女友啊！这三十年来，在人生缩影，好好学习至今还没见过姑娘肉、oh,。You know? 你说我年纪很大要当光棍了，你都替我害怕。可是你总是人呐、啊，要相信爱情该来的总会来的。一个过年的不许回家。曾为我骄傲，考得数第一。这个世界三中院，男人女人你我是。我终身大师，劝我早考一，不然最后只剩血里把我嫁不出去。喵喵喵，只能找二婚的。你说我年纪很大要当剩女了，你都替我害怕。可是你总是人呐、啊，要相信爱情，该来的总会来的。也许在我生命中属于我的那也一样在等我，为何你要命令我再组成一个过年？的？我是分感情也特别想看到你你。有有家庭的样子。因为有一天我我终将离去，这个世界美好回忆都是关于把时间浪费在没意义的事情上
0: ，希望你
1: 不会。故事走到这里，我才明白，你意如果我能重心选，我会早成家，和你有共同交集。现在才分大半，余热时间就快要用完，我们那些记忆。过上不再相信你一个人。也许还没碰到注定那个，我也在期待。也许我想让他出生在我能照顾好的时候。也许我们全都没有对错，只是角度不同。让我改变的抉择，用你的经历，我想我能懂你。人生它有的含义，就像这首歌很简单，却又真实。知道都会遇见你对我的人，希望我们都不要有太多遗憾，迷失在多彩的世界里。